0: Привет, я Варя Кубаш, и у нас страничок, где откровения через книги «Искусство и секс». Я изучаю секс-просвет, свое тело, себя, других людей, мир, искусство, делюсь своим опытом опытами. Начну с того, что я люблю делать минет, но сейчас не делаю. Кажется, месяца два, и это странно. Я знаю о том, что при оральном сексе надо предохраняться, но как что-то новое мне сложно внедрить это в жизнь, пусть и правильное, безопасное, касающееся меня. Почему новое? Я имею в виду в силу некой привычки не предохраняться. То есть это та привычка, которая не правильная, но она есть. Ну вот есть. И мне Стыдно, но вот как-то так. Что считается оральным сексом? Это кунилингус, минет и анилингус. Если заниматься оральным сексом без защиты, то можно подцепить. И ты такой смотришь на этот список и о фак. Инфекции могут не иметь симптомов и проявляться какой рви. То есть у тебя, например, болит горло, а это какая-нибудь инфекция. И я теперь начинаю вспоминать, а вот когда у меня когда-то там болело горло, а может быть это какой-то симптом инфекции, блин, даже закашлялась. И чаще анализы берутся с помощью мазка из половых органов, но инфекции могут жить и на слизистых горла, и если человек не сдает анализы из слизистых, из ротоглотки, то может и не узнать, что инфицирован. То есть, например, анализ показывает, что все ок, соответственно, нет никакого лечения, а инфекции во рту. И... Я об этом вот узнала, ну о том, что можно узнать, например, о каких-то инфекциях, если сдать именно такой специальный дополнительный анализ. Вот буквально, ну не знаю, с месяц назад, и это такая информация, которая еще переваривается у меня в голове, и я пока не могу ее до конца принять, не могу принять, потому что Каждый раз сдача анализов – это такой страх, а вдруг что-то есть. Вот как кто-то боится стоматологов, так я боюсь этого. И ещё, вот, в общем, если есть проблемы с полостью рта, то есть какие-то ранги и так далее, кровоточивость дёсен, то шансы заразиться могут увеличиться. А еще перед оральным сексом советуют не чистить зубы. Ну, В общем, получается, когда я ночую не дома и не чищу зубы, потому что у меня нет зубной щетки с собой, то я себя обезопасивала хотя бы чуть-чуть при оральном сексе без защиты. Ну, хоть что-то хорошее. В моей семье со мной не говорили о сексе. Ну, я имею в виду в детстве. Думаю, если бы и говорили, то дальше презервативов и каких-то нравственных тем про одного партнера а может быть даже секса после брака вряд ли мы не что-нибудь сказали полезное, но все-таки эта тема вообще была да и есть табу, но сейчас мне уже все равно. И вот информацию я по крупицам собирала сама, вспоминая, как это было. У меня не было интернета довольно долго, и то я не помню, чтобы я им активно потом пользовалась именно в поисках ответов на секс-вопросы. Хотя, наверное, да, но не очень успешно. Ну и, в общем, первым источником моего секс-просвета это был журнал «Молоток и Браво». Довольно откровенные подростковые журналы, где можно было даже встретить какое-то голое тело, ню-тело, и откровенные честные ответы, информация полезная о сексе. И даже в таком журнале, как «Космо», взрослым, который как бы заточен на тему секса, даже там не было столько правильной, правдивой информации, как вот в этих подростковых журналах. Мне кажется, сейчас бы уже такие журналы не разрешили. Разговоры с подругами о сексе появились Пожалуй, с появлением у меня парня. И то это было не особо подробно, информационно и полезно. Пожалуй, просто какой-то обычный трёп. Поэтому ничего особого там не было тогда. Сейчас, да, и то, наверное, уже больше я что-то рассказываю новенького. Опять чего-то начитаюсь, нахватаюсь, и надо со всеми поделиться. Хорошо, хоть про презервативы знали и то через раз пользовались не с подругами, а я имею в виду с парнем когда я была в отношениях и у меня в самом начале моей э, сексуальной жизни был один партнер в отношениях и это были такие отношения когда условно раз и навсегда ну в моей голове так было и вроде бы думаешь, ну, хорошо, хотя бы это безопасно, потому что вот вы друг у друга, ну, не считая того, что можно было залететь, а не только подхватить инфекции, но ты такой крестишься, хотя и некрещённо, и думаешь, пронесет. И, в общем, в конце казалось что он не изменяет, и я до сих пор не знаю, это было только под конец наших отношений, когда я узнала, или это было и раньше, и сколько это было, и со, сколь... со сколькими. Так что, получается, даже в отношениях супер э, доверительных, ну, о которых ты думаешь, что они доверительны, все может пойти как-то не так. А в общем, мы практиковали русскую рулетку, когда то предохранялись, то не предохранялись. Когда я уже была вне отношений, то тоже такая практика бывала. Очень не хотелось, но как-то так уговаривали, и я соглашалась. Да, я не снимаю с себя ответственность за себя, но получалось все равно какое-то было минимальное давление. А ты соглашался, ну, потому что уже была такая привычка сформирована. И как будто вот так и ок, ну, все будет хорошо, да, все, все будет хорошо. Угу. И а, сейчас ты не понимаешь, как так можно было? А, и думаешь, блин, ну как глупо, ты так делал, ну почему, ну зачем, ну, вот так было. И это про пенетрацию, да, а про куни применеть икуни вроде логично и тоже надо предохраняться но пока я не стала больше читать о сексе слушать смотреть секс блогеров то вообще в голову не приходило ничего такого то есть о защите применить икуни я буквально узнала года два назад может быть полтора в голове моей это осело но на практике я не могла себя, скажем так, заставить применить до того времени, пока не встретила парня, который мне сказал, никакого куни минета мы друг другу не будем делать, потому что мы с тобой вот без справок и всего такого прочего. И я такая, ого, так бывает. Блин, мне тоже надо, я же давно хотела. Ну, хватит надеяться на чудо, на что-то вот как уже сколько, месяц или два, я не делаю минет. Это мой первый шаг, просто его пока вообще не делать. Но это так интересно. Вот ты рассказываешь мужчине, с которым вы уже общались и занимались сексом, вот буквально не так уж и давно, что сейчас мы будем без минета. И он такой, сейчас я не цитирую, а просто примерно говорю, как это было. Ну, в смысле, но ну, все же хорошо было, а-, а почему нет? И ты объясняешь, что теперь ты больше знаешь и не можешь себе позволить этого. Просто вот как в фразе в горло не лезет то вот рот не открывается, в рот не лезет. И когда я с ним общалась и рассказывала вот эту свою новую позицию, я так и делилась с таким неким смущением, потому что правда меня это немного смущает, для меня это ново. И именно в такой форме мне и хочется делиться. И то, что реакция такая неоднозначная, не поддерживающая меня, наоборот, отрицающая это, и немного даже возмутительная, я не могу за нее как-то грубо на нее отреагировать или обидеться, потому что я сама вот только-только начинаю вступать на этот некий путь э, безопасного орального секса. И мне сложно, а как сложно тому, кто об этом ну, не задумывался, не думал и так далее. Все вот как-то так проходит. Но все-таки... Как это решить, если не справка? А, да, потому что справка, получается, показывает, что у вас все ок, okay, и вы можете там, делать друг другу хорошо без предохранения. А... Ну вот у меня такой вопрос — Окей, а вот, например, мы обменялись справками, но э, как тогда убедиться, что мужчина больше никому не будет давать э, делать минет без защиты или справки, то есть какой-то другой девочке? И вот сейчас такой вопрос. Если какая-то другая девочка делает минет, то она может заразить мужчину через слюну, когда она берет в рот? Или же если мужчина... Точнее, или если мне, например, делают куни, и у парня нету справки, может ли он меня заразить? То есть не я его, а он меня. И если вам вдруг этот вопрос сейчас кажется с простым ответом, ну, сообщите мне, пожалуйста, потому что я правда туплю и не понимаю вот этой вот схемы. То есть «да», «и так тоже», «да», «конечно», «ты что», или «нет», «так», «так ок». Наверное, все таки «да», Но я до конца не понимаю. Сейчас, возможно, были какие-то сложные такие предложения выше, но я надеюсь, я понятно объяснила свою мысль. Я выяснила, что кроме справки можно использовать для защиты, то это презерватив, а если это куни или аннилингус, то можно использовать латексную салфетку или разрезать презерватив. И я почитала, как быть, если резина во рту не очень, а мне не очень. Но получается либо так пока, либо никак. И советуют использовать лубриканты с разными вкусами. Или, например, презервативы с агами. То есть, там говорится, что они без запаха и тоньше, и вроде ощущения более реалистичные. Я пока не знаю. Я пока не пробовала мой способ пока просто сказать, что я не делаю минет. И, и пока все. И в этом выпуске я ощущаю себя более откровенной, голой, чем больше, чем в прошлом, где я рассказывала про свидание. Потому что как будто бы все все знают и делают правильно, там, предохраняются выбирать себе каких-то правильных осознанных партнеров и все хорошо для себя и для других а я глупыш у которого вот через неделю будет день рождения и будет 30 лет и я впервые решила э, решить вопрос о безопасности орального секса при оральном сексе <как> Опять запершила в горле и непонятно, першит или (смех), активировались при записывании этого подкаста какие-то инфекции. Всем спасибо, всем пока!